0: Historias Cienciacionales, el podcast. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles un tema en ciencia que nos tiene muy cautivados, asombrados, que... Sabemos que es una cosa importante Que también tiene interesados A muchas personas Y queremos compartirlos con ustedes Yo me llamo Victoria Hernández y estoy muy contento De saludar también a mis amigos Comenzando por Sofía Flores Hola Sof,
1: hola Vic, ¿cómo va todo?
0: Todo va, muchas gracias Aquí listo para este tema Bien. interesante Retador, pero interesante
2: Y de acuerdo
0: uh -huh. También está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco, hola Pach
2: Hola, ¿qué tal? Sofía, Víctor, estoy contento de estar con ustedes y para platicar de este tema que a mí me gusta mucho y me parece muy interesante por las implicaciones que tiene sus avances y porque siempre es muy loco hablar de cosas extrañas.
0: Sí, definitivamente. Ya verán las personas que nos están escuchando que agradecemos siempre que nos oigan, que este es uno de esos temas que, que quienes, quienes se acercan a la ciencia por la ciencia ficción, este es uno de esos temas que puede pagar. Ese interés, pero bueno Vamos a ir a él Pero antes Queremos agradecer como normalmente agradecemos especialmente a nuestros Patreons que desde patreon.com diagonal cienciacionales apoyan este proyecto si ustedes que nos están escuchando les gustaría también apoyarnos de esa manera descubrir qué maneras hay en diversos, diversos digamos niveles de apoyo que se pueden hacer en esa plataforma pues pueden entrar precisamente a patreon.com diagonal cienciacionales para descubrirlo saben que les quedaremos enormemente agradecidos además de algunas recomendaciones compensas que pueden tener y que si ustedes están escuchando esto, eso ya de por sí es algo que agradecemos enormemente. Entonces, habiendo dicho esto, podemos pasar a nuestra sección en la que presentamos a nuestro invitado. Bien, Sof, entonces, ¿con quién vamos a platicar y de qué tema?
1: El día de hoy eh, para mí es gusto poder contar con la presencia de Arturo, del doctor Arturo Camacho Guardián, quien es investigador del Departamento de Física Química del Instituto de Física de la UNAM, que entre sus líneas de investigación tiene a los semiconductores orgánicos. Entonces, Arturo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Hola, este, buenas tardes, eh, Rodrigo, eh, Víctor y Sofía y a todos los que nos escuchan. Es un gran placer estar con ustedes hoy.
1: Muchas gracias, Arturo. Y justo como lo mencioné, pues vamos a hablar el día de hoy de semiconductores. Me voy a permitir leer una, eh, una introducción un tanto breve de, del tema para poder ya posicionar no solamente el tema, sino las preguntas que tenemos preparadas para Arturo. Y bueno, es que la superconductividad la conocemos desde al menos hace 100 años, concretamente desde 1911, cuando el físico Heike Kamerlich-Ons, ahí le pediré a Turo que me corrija si lo dije bien, eh, la describió y que justamente esta descripción fue lo que le hizo merecedor del Premio Nobel de Física de 1913. Después de muchos experimentos y desarrollo teórico, eh, para poder explicar cómo es que surge la so superconductividad, fue en 1957 cuando John Bardeen, Leon Cooper y Robert Schiffer formularon la teoría consistente, que se conoce como la teoría BCS, que también les hizo merecedores del Nobel de Física, pero de 1972, y nada más para no dejar de decirlo, John Bardeen es ingeniero, y es el único la única persona que ha ganado dos Nobel de Física, y que a mí no me gusta, no, no quiero dejar de decirlo porque siempre es bueno decir que quien tiene dos Nobel de Física no es un físico. Eh, esta teoría está basada en la idea de que los electrones forman pares de Cooper como uno de los de los descriptores de esta teoría y que eh, lo que dicen es que eh, estos pares de Cooper desarrollan un movimiento fuertemente coordinado dentro del material conductor, lo que permite que los electrones generen corrientes sin producir calor como desperdicio. Se necesita mucha energía para romper dichos pares de Cooper y hacer que el material regrese a su estado de conducción normal. Y pues mientras más fuerte sea la unión de los pares de Cooper, mayor será la temperatura a la que dicha ruptura sucede. La superconductividad sucede o surge cuando un material superconductor se enfría a una temperatura crítica baja y de esta forma la corriente eléctrica puede fluir sin resistencia. Al mismo tiempo se da el efecto Meissner, con lo que un campo magnético no puede o puede de forma parcial penetrar al material. Y por tanto todos los materiales superconductores necesitan enfriarse a temperaturas súper bajas Alrededor de él, la temperatura de ebullición del, del hidrógeno, que es más o menos a menos, es, menos 269 grados Celsius. Que bueno, ahí Arturo también nos va a regañar porque lo correcto es hablar de Kelvin. Pero, pero, pero bueno, en el 86, en 1986, George Beth, Beth y Carl Alexander Müller reportaron haber hallado un superconductor en un material óxido a una temperatura de, de nuevo voy a cometer el error de decir, grados centígrados, perdón, celsius, 12 grados celsius, más alta de lo que se había logrado hasta ese momento. Y en el 87 les dieron el Nobel de Física de manera conjunta por encontrar superconductividad en materiales cerámicos. A inicios de este siglo, en 2001, eh... Los investigadores pensaban, o al menos hasta ese momento, hasta 2001, los investigadores pensaban que los superconductores funcionaban a 40 grados Kelvin. Perdón, a 40 Kelvin. Me hago siempre bolas con, con la terminología de las temperaturas, pero bueno, a 40 Kelvin. En 2001, el boruro de magnesio fue descubierto en la Universidad de Okayama, en Japón, y funcionaba a temperaturas de 39 Kelvin. Posteriormente se propuso que para que existieran materiales superconductores a mayores temperaturas debían ser expuestos a altas presiones, incluso aquellos comparados al centro de la Tierra de nuestro planeta. En 2015, hace apenas unos años, se consiguió eh, tener superconductividad en superhidruros, que son unos materiales que presentan esta característica a temperaturas de 250 Kelvin y muy altas presiones. Entonces. Una vez dado todo este contexto de cómo ha sido la historia de los superconductores en los últimos 100 años, le quisiera preguntar a Arturo, dado que es uno de sus trabajos y de sus áreas de investigación, que nos explique un poquito más qué son los pares de Cooper.
3: Eh, hola, Sofía, pues como lo explicaste muy bien, eh, la superconductividad convencional, ¿no? que fue la que descubrió Ones en 1911, y un, poquito, un año antes de que eh, la, formularan Bardeen, Cooper y Schrieffer su teoría, Cooper solito, es, en, un, en un artículo muy bonito, eh, propuso esta idea de que se formaran los pares de Cooper, ¿no? Entonces, eh, los pares de Cooper surgen son, son el apareamiento, ¿no? Se forman parejas de electrones. Eh, es muy contraintuitivo en el sentido de que, eh, si nosotros recordamos nuestras clases de, de, de la secundaria y, y de prepa, nosotros sabemos que cargas opuestas eh, se repelen, ¿no? Este, dos electrones se repelen por la fuerza de Coulomb, que fue lo que nos enseñaron en la secundaria en la, en la y en la prepa. Eh, sin embargo, los, los electrones en presencia de un sólido este, pueden eh, atraer iones, ¿no? atraen carga positiva, eh, y esa carga positiva ¿no? que atrae un electrón, este, pues decimos que vista al el electrón, entonces otro electrón que anda pasando por ahí ¿no? eh, siente una, este, una atracción, no propiamente hacia el electrón desnudo, sino a esta nube que, que ya formó el electrón, que es el electrón y su carga positiva. Entonces, eh, los electrones, o sea, dos electrones que en principio se re, en el vacío se repelen electrostáticamente, pues a través de las vibraciones cristalinas, ¿no? de, del sólido, de, 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 esos, de esos, ese exceso de carga positiva que, eh, que crean a su alrededor, pues empiezan a atraer y eh, lo que demostró Cooper es que no importa qué tan pequeña sea, esta, esta atracción, mientras sea atractiva la fuerza este, se pueden formar esas parejas de electrones en los cuales eh, pues eh, dos electrones forman como un tipo de molécula que no es, un, no es una molécula en el sentido estricto, pero si sí es una pareja de electrones entonces el estado de, de Bardeen Cooper y Schrieffer, ¿no? que es el, el estado de, de BCS, uno como lo tiene que imaginar es un conjunto de electrones en los cuales eh, los electrones que tienen espino opuesto y tienen este van viajando en direcciones opuestas empiezan a formar una, una pareja y es como una danza coherente de los electrones ¿no? es decir, todos se están moviendo este de manera sin, sincronizada ¿no? si, si, si lo, lo, lo queremos ver así y esto permite que eh, a través de esta coherencia de, 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 que, se, de que estén sincronizados eh, puedan eh, pues, fluir sin, este, sin disepar
0: Precisamente a hacer la siguiente pregunta, ¿no? O sea, nos explicas muy bien el comportamiento de estas partículas, eh, pero ¿cuál es la relación que tiene ese comportamiento con la temperatura y la presión? Que ya sobre nos estaba adelantando que eh, pues, se habla de temperaturas muy bajas, pero ¿por qué tendrían que ser temperaturas muy bajas para que ocurra este
3: comportamiento? Esa, de hecho, es una muy buena pregunta, digamos. ¿La eh, relación entre, entre la temperatura la descubrieron? Desde, desde, el, desde el 57, ¿no? que es la teoría de BCS, y lo que sucede es que entre, entre más calientes están los objetos, pues mayor energía cinética tienen, es decir, más desordenados están. Y como les estaba platicando, el estado de BCS es un estado en el cual los electrones se mueven de forma sincronizada. Si uno empieza a aumentar demasiado la temperatura, uno lo que, lo que pronuncia es que sus electrones eh, pierdan la sincronía, entonces que se empiezan a mover de forma azarosa. Esta, este, este estado en el cual todos se mueven eh, formando sus parejitas, pues empieza a romper porque los electrones se empiezan a mover de forma más errática. Entonces, eh, para que esto suceda, eh, para que los electrones puedan fluir sin, sin disipar, eh, es necesario bajar suficiente la temperatura para que el estado eh, coherente en el cual hay, hay esos electrones se, se sincronizan, eh, venza el desorden propio que cuando... Uno introduce temperatura y, y calienta las cosas y entonces todos se mueven a lo loco. Eh, y de la presión, eso sí no está dentro de la teoría de, de BCS. Eso, eh, como comentaba Sofía en la introducción, eso se dieron cuenta este, mucho más reciente de que eh, a través de la presión uno podía cambiar la estructura interna del, del cristal, es decir, cómo están acomodados los átomos este, en un material. Entonces la gente lo que se empezó a dar cuenta es de que había otros parámetros más allá de la temperatura que podían ser manipulados a través de la presión, como este, como la, la misma estructura, como, como están ordenados por, por dentro de los átomos, eh, lo, que, que forman el sólido, o a lo mejor este, poniendo impurezas, ¿no? pequeños defectos en el material, que podían hacer que se pronunciaran estos estados superconductores.
0: Sí, gracias Arturo por, por explicarnos esto, porque también eso nos pone en contexto de de dónde viene esta búsqueda que es la que suele llegar a los titulares de noticias de un superconductor a temperatura ambiente. ¿no? Mm. Bueno, digamos, temperatura ambiente en la que vivimos personas aquí en el planeta, eh, que, digamos, se, se menciona mucho como una aspiración muy grande de la tecnología, de, de, de la física aplicada, eh, hay gente como el, el escritor y físico, un ¿no? físico divulgador Michio Kaku, que ha dicho que la superconductividad a temperatura ambiente es el santo grial de la física del estado sólido. Claro, sabemos que él exagera un poco a veces en sus en sus dichos, pero eh, pero entonces nos queda esta idea, ¿no? De, de eh, sabemos que ese fenómeno ocurre a esas bajas temperaturas y casi que es naturaleza humana querer averiguar si es posible hacerlo a otras temperaturas, ¿no? a temperaturas más altas y como no sea a las temperaturas a las que vivimos, porque efectivamente un material que, en, la que puede fluir la, en el que pueda fluir la corriente eléctrica sin resistencia, pues sí sería muy, eh, muy sorprendente
3: obtener. Sí, claro, Víctor. De hecho, esa palabra que dices que es el, el santo brial, la usaron este, por mucho tiempo, antes de que, de, que de que se consiguiera la superconductividad, que le llamamos la no convencional. es Cuando Sofía hablaba de 1911, cuando fue descubierta la superconductividad de forma experimental, eh, pasaron eh, poco, más, poco menos de 50 años para que se diera la teoría de BCS Y si ustedes eh, eh, piensan en su físico favorito que haya vivido en esas épocas, ¿no? Einstein, Landau, eh, Bohr, Heisenberg, todos le entraron al problema, ¿no? digamos, todos, era el santo grial también de los teóricos de que querían eh, darle la respuesta a, a por qué, super, qué, super, qué superconducen ciertos materiales. Eh, entonces, pues fueron eh, eh, la teoría de BSS, bardín Cooper y Schiffer quienes este, resolvieron este, este enigma eh, y luego llegó eh, lo que decía Sofía en el 86, la superconductividad a, a altas temperaturas, no, 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 no temperatura ambiente. Y, pues, también se armó toda una revolución, ¿no? Este, la gente pensaba que eh, uno iba a poder hacer temperaturas altas, no temperaturas ambientes, eh, y, y, y supercondu superconductores a, a, a altas temperaturas que nos fuesen útiles en nuestra vida cotidiana. La realidad es que han pasado eh, casi 40 años y no hemos podido este, establecer, ni teóricamente, ¿no?, entender... ¿Cómo se dan es la superconductividad en estos materiales que le llamamos no convencionales, que, que Sofía mencionó que son los eh, superconductores este, basados en cerámicos, cerámicas? Eh, pero tampoco hemos encontrado, aunque no tenemos la teoría para explicar eso, pero tampoco hemos podido desarrollar materiales que muestren eh, superconductividad a altas temperaturas, es decir, estamos como eh, en un cuello de botella, tanto teórico como experimental, y sí sigue siendo el santo grial para muchos físicos tanto teóricos como experimentales, eh, que queremos, que queremos este, resolver ese problema de la superconductividad no convencional, ya sea encontrar el material que superconduzca a, a temperaturas ambientes, y no solo temperaturas ambientes, sino, eh, ahorita mencionabas tú lo de la presión, ¿no? Hay, hay materiales que superconducen a temperatura ambiente, pero que la presión a las que, a las que tienen que estar sujetos son este, completamente fuera de órbita, ¿no? Este, hace rato estaba leyendo ¿no? De que la presión a la que tienen que estar unos superconductores es el equivalente a que 120 elefantes se separaran este, sobre una estampa postal. ¿no? Entonces, la presión a la que tienen que estar sujetos estos materiales es inmensa. ¿no? Entonces, para fines prácticos, ¿no? si uno lo quiere tener un superconductor de pues, nuestra computadora o en algún dispositivo electrónico, pues, no, no, no podemos poner esas presiones en nuestros materiales. Entonces hay una búsqueda este, en muchas direcciones, tanto teórica como experimental, para este, conseguir superconductividad, no solo a temperatura ambiente, sino a lo que le llamamos condición ambiente, ¿no? O sea, es decir, presión razonable y temperaturas razonables.
1: Arturo, es que cuando nos dices eh, que todavía hay como una teoría inacabada o que, eh, que todavía hay como variables... De, de que todavía se desconocen resulta, bueno, al menos para mí un poco incomprensible, dado que se escucha, bueno, al menos que en los antecedentes al me, hablé yo de por lo menos cuatro premios sí. Nobel y, y parece da, desde afuera da la impresión de que la teoría ya está súper bien establecida y bien cimentada, entonces ¿por qué no nos cuentas un poquito más de esto de la teoría y de los mecanismos que todavía no están descritos y, y en, como hacia dónde faltaría moverse?
3: Sí, claro. Digamos, La teoría BCS es una teoría súper exitosa para explicar lo, lo que llamamos superconductividad convencional, que es esencialmente la superconductividad que ocurre en los metales a temperaturas muy bajas. ¿no? Estamos hablando de entre 4 y 15 Kelvin, ¿no? 15 Kelvin ya serían altas temperaturas para ese tipo de, de superconductividad. La superconductividad en los cerámicos, que es la última que mencionaste, eh, no se entiende bien cuál es el mecanismo eh, que da lugar a que los electrones puedan fluir sin disipación. No eh, es pues claro que sean los pares de Cooper los responsables de, de, de la superconductividad en los cerámicos. Entonces, a este tipo de superconductividad se le llama superconductividad no convencional, es decir, aquella que no se puede explicar, no es seguro que este, sea, se pueda explicar a través de los pares de Cooper, que fue de lo que platicamos al principio. Entonces, superconductividad en cerámicos este, y en algunos materiales que, que, que son de alta presión, eh, no es claro que sean los padres de Cooper los responsables de, de la superconductividad. Bueno, eh, en, en términos de desarrollar tecnología, lo ideal es entender los mecanismos para saber qué le tiene que mover uno a pronunciar la superconductividad. Entonces, si no tenemos teoría, pues como que no, no es claro que hay que moverle a nuestros materiales, a lo mejor hay que doparlos, a lo mejor hay que echarles impurezas, a lo mejor hay que, pues, no sé, girarlos un poquito, ¿no? Este, deformarlos, o sea, hacerle algo a la estructura. Pero si no sabemos cuál es el mecanismo, este, pues no sabemos qué este, cambiarle, ¿no? O sea, que para, qué parámetros podríamos usar para tener superconduct superconductores a altas temperaturas.
2: Con esto que estás comentando, es, se nota que es un campo que está en mucho movimiento y es, es muy dinámico el cómo se está, cómo se está desarrollando. Entonces, eh, y también en las noticias, es, se nota, porque hay mucha emoción al respecto, al menos en, las, en los medios que se, en donde se hablan desde descubrimientos científicos, siempre que hay un anuncio de la superconductividad toma el... Toma, toma los titulares y, y se anuncia. Y últimamente ha sido muy reciente esta competencia entre laboratorios, porque parece una competencia de a ver en qué momento están sacando estas cerámicas que tú comentas, en donde se manifiesta la superconductividad a una temperatura eh, cada vez más elevada. Incluso tan, tan va tan rápido que algunos de estas eh, investigaciones no han podido ser replicadas, vale la pena mencionarlo y han tenido que ser retractadas estas investigaciones eh, y bueno, esto se nota como el, el, la velocidad con la que va esta rama eh, pero también por otro lado está viendo el desarrollo de, eh, de inteligencias artificiales como por ejemplo eh, la de AlphaFold que logra predecir cier el, el, con ciertos eh, aminoácidos de una sola dimensión cómo se van a doblar las proteínas y cómo se van a configurar eh, ciertos hasta qué grados de, van a tener este doblaje de proteínas y cómo se van a configurar las moléculas. Y, no me, y, y también esto se está explorando con materiales que manifiestan la superconductividad y empieza a ver eh, el, 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 el algoritmos o, que, o predicciones de, de algoritmos que nos pueden llegar a decir pues, que, qué tipo de materiales pueden llegar a manifestar este, este fenómeno a temperatura ambiente. ¿Consideras que este es el camino que nos vaya a acercar a, eh, digamos, a este, va a avanzar este campo de conocimiento? ¿Cuál es tu, tu perspectiva con esta velocidad que se está
3: dando? Eh, pues fíjate que acabas de aterrizar en un punto que es muy importante, sobre todo para la gente joven que, que, se, que se quiere incorporar a la física o que le llama mucho la atención y que le gustaría dedicarse a eso. Eh, por un lado, creo que siempre es, es importante no que estar en un campo que como dices eh, genera eh, genera conocimiento y que sea atractivo tanto para la física básica como para las aplicaciones pero también uno tiene que ser cuidadoso en, en, en no montarse de forma exagerada a lo que le damos hype o, o, o moda no o sea simplemente no no, no seguir la corriente y dejar eh, o descuidar cuáles son le, los principios básicos, tanto de, de, de ética científica y, y de moral, ¿no? Entonces, lo, lo que comentabas un poco de que eh, va tan rápido que hay veces que no, no da tiempo de reproducir lo, lo, los resultados este, que reportan ciertos laboratorios. Este, entonces, eh, pues la física en general debe ser una física, que, que una ciencia que es reproducible, ¿verdad? Entonces, si no es reproducible, no es física y Entonces, como comentas, pues hay algunos trabajos que eh, se tuvieron que echar para atrás porque nadie los pudo eh, replicar. Eh, por otro lado, no eh, los esfuerzos, yo creo que de la comunidad, eh, la comunidad, digamos, seria, que, que trata de empujar el conocimiento de la, de la superconductividad, eh, pues lo tiene que hacer en todas las direcciones en las cuales este, sea posible, ¿no? Eh, Llevamos casi 40 años tratando de entender la superconductividad y tratando de, de conseguir superconductividad a, a temperatura ambiente, ¿no? Eh, antes de que, se con de que se consiguieran los, los superconductores cerámicos, eh, la gente veía la superconductividad como, como una curiosidad, ¿no? porque eran temperaturas tan bajas, que la gente decía, ah, pues es curioso ¿no? que, super que superconduzca, pero no, no le veía una aplicación eh, como las que comentas, de que uno de veras pudiera tener... Este, en la vida real, este, un, un superconductor. Eh, ¿Para dónde habría que jalarle para conseguir la superconductividad de altas temperaturas? La respuesta es no lo sé. No. Si lo supiera, yo lo estaría empujando para ahí, ¿verdad? Este, eh, como comentas, es un campo que, eh, este, muy atractivo, pero eh, en mi opinión, este, la gente brillante que está tratando de, de entender estos fenómenos, eh, lo está buscando en muchísimas direcciones. Lo está buscando con, con teorías de, de campo efectivo, con teorías muy matemáticas, con otras más aplicadas. Hay gente que se está tratando de apoyar en lo que, en lo que comentas de inteligencia artificial. Pero yo creo que la respuesta, no, lo más probable es que nos sorprenda en, en no sé, 5, 10, que tarde en, más en entenderse. Entonces, este, pues es lo que te puedo decir. ¿no? Eh, la respuesta es no sé. ¿no? Yo creo que nos va a sorprender a todos.
1: ¡Qué padre! Ojalá que sí sea así, Arturo. Y bueno, a mí ya, yo para mi última intervención, a mí algo que me llamó mucho la atención de un paper de un investigador del Instituto de Física que se publicó por ahí del verano, era que justamente con dos diamantes habían creado una presión altísima y lo que hicieron fue apilar dos eh, materiales bidimensionales para justamente entender qué proceso ahí sucedía de conductividad y, y veo que también no es nada más la creación de nuevos materiales o lo que tú dices, ¿no? El perfeccionamiento de la teoría y las matemáticas, sino incluso probar distintas configuraciones, ya sea de, de acomodo de los mismos materiales. Entonces, eh, ¿también es posible que se pueda llegar a, a los superconductores no nada más a través de la creación de nuevos materiales, sino incluso también jugando con ellos mismos? Sí, como, como comentas,
3: no hay trabajos donde, por ejemplo en nuevas estructuras este, en, en bajas dimensiones, en dos dimensiones, por ejemplo, la gente se ha dado cuenta que si uno apila distintas capas de algo, este, o de, de materiales tipo ¿no? eh, Aparecen fases superconductoras si uno gira adecuadamente una capa con respecto a la otra. Entonces hay mucho hay mucho trabajo eh, eh, dirigido a la ingeniería de materiales que ya se conocen para eh, tratar de eh, conseguir esos efectos que, que tú comentas, sí.
2: Arturo, yo te quería ya para cerrar esta, esta charla de superconductores que nos has dado un panorama muy amplio del campo de investigación y te lo agradezco. Me gustaría que me comentaras tú desde este campo eh, que, cuáles son las aplicaciones que más te entusiasmas, que, que, se, que se están dando ahorita o que se podrían dar en el futuro con estos avances en los superconductores a temperatura ambiente. Eh,
3: pues sí, digamos... Hoy en día los superconductores sí se usan, ¿no? el uso es caro. Por ejemplo, eh, digamos desde el punto de vista científico, eh, en el acelerador de partículas, este que está en Ginebra, este, el CERN, en la forma que uno puede sostener campos magnéticos grandes a través de, de lo que comentaba Sofía, este, el efecto Meissner, ¿no? Entonces hay eh, aceleradores, de partículas, que, que usan superconductores para este, esos campos magnéticos. Eh, en la medicina también se usan, ¿no? Entonces, es, hay aplicaciones dentro de la medicina. Eh, ¿cómo te, pues es caro, es caro porque necesitas mantener eh, a, al, al material a una temperatura baja. Entonces, yo creo que lo más emocionante, pues va a ser eh, en términos de, del ahorro de energías, ¿no? en, el, en términos de que uno va a poder sostener corrientes eh, sin resistencia, ¿no? Entonces, si uno pues, este, juega mucho tiempo con el celular o con su tableta o con la computadora, uno, lo primero que nota es que se calienta, ¿no? Se calienta porque este, los electrones disipan energía, pero si uno pudiese evitar esa disipación de energía, pues haría todo mucho más eficiente. Fantástico. Muchas gracias. Que es, bueno, que la energía es un tema
2: que nos compete a todos como sociedad y es uno de los, yo creo que uno de los temas prioritarios que, que aborda nuestra sociedad moderna. Una vez que nos, nos quedamos sin energía, o, nos, o le hace falta energía a la, a la, a la sociedad como tal, eh, se hacen más lentos todos los procesos y, y creo que qué tan eso demuestra qué tanto podrían intervenir estos avances en, en la sociedad, que es, es una de las columnas de, de la vida moderna.
3: Exacto. Este, sí, sí, yo creo que el, sería más por ahí, por la parte de, de la energía y bueno, aplicaciones médicas también, ¿no? O sea, el, este, bueno, de lo. De, de, Física básica.
0: Bien, pues entonces, sí, me parece que este puede ser un muy buen lugar para cerrar esta charla. Eh, así es que no nos queda más, Arturo, que preguntarte si tienes alguna eh, algún método de contacto que quisieras dejarnos para las personas que pudieran estar interesados en tu trabajo, en el tema, que tal vez te quieran... este preguntar algo, ya sea en tono de divulgación, o tal vez hasta una propuesta de trabajo eh, no sé, lo, si nos puedes compartir
3: sí, a mí me pueden contactar siempre en mi correo electrónico que es @fisica .unam mx pueden seguir las noticias de nuestro grupo de investigación en, en nuestras redes sociales, en twitter este, con el, el es arro, ar, no, arroba Quantum Fluids Off Que es el, 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 el Twitter de nuestro grupo De fluidos cuánticos de luz de Listo luz,
0: de física Fantástico, entonces no nos queda más que agradecerte Doctor Arturo Camacho Guardián Del Instituto de Física de la UNAM Por habernos platicado de superconductores Muchas gracias
3: Muchas gracias a ese Rodrigo, Víctor y Sofía Fue un
0: placer Gracias Y a nosotros entonces No nos resta más que también despedirnos Dando nuestros métodos de contacto Que cuáles son Sof
1: Estamos en Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter y en Instagram como arroba cienciacionales y nos pueden enviar un correo a his Historias arroba y de manera personal también nos pueden encontrar a ti como te encuentran Vic.
0: A mí como arroba Víctor Gelio, a ti Pach.
2: A mí me pueden encontrar como Pacheco VV, a ti
1: Sofía. Y yo estoy como arroba Soflofu
0: buenísimo, muchas gracias, entonces se acaba este episodio
1: hasta pronto muchas gracias por quedarse con nosotros a esta sección que a nosotros nos encanta porque nos permite quedarnos otro ratito con nuestro invitado pero también ahondar en eh, sus gustos y preferencias, pero también en las ideas que tienen sobre sus propias líneas de investigación. Entonces, Arturo, muchas gracias por quedarte con nosotros.
3: No, ustedes sí, Sofía. Sí, sí.
1: <ríe> Cuéntanos, Arturo, voy a empezar con la primera pregunta. De tu investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
3: Eh, yo diría que la parte que tiene que ver con los estudiantes y la transmisión de conocimiento eh, para inculcar cómo se hace la investigación, también como para transmitir este, el mismo conocimiento a, a, a los más jóvenes.
1: Clarísimo, que es verdad que, que sí, ustedes hacen como equipo de trabajo un esfuerzo importante para llegar a los jóvenes. Pasemos a la siguiente pregunta que es, de tu área de trabajo también de investigación, ¿de qué cosa estás seguro que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
3: Eh, bueno, pues de lo que hablamos yo creo que eventualmente eh, pues llegaremos a la superconductividad, a, a temperatura y condiciones ambiente, pero pues más bien no hay ni una sola evidencia para confirmar.
1: <risa> Fenomenal, ojalá podamos vivir para ver eso. En, pues siguiendo en esta misma línea de preguntas, Arturo, en tu línea de investigación, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
3: Eh, yo quiero creer, ¿no? Que la superconductividad a temperatura ambiente.
1: <risa> Eso es trampa, Arturo. <risa> Porque primero dices que lo ves un poco lejos, pero dices que va a ser el siguiente gran hallazgo. Algo más chiquito, que no sé, algo como que...
3: Yo creo que a lo mejor las, la, la hay, hay mucha gente que está tras los que llamamos eh, fermiones de Majorana, y que son partículas, que son sus propias antipartículas. Este, la gente también los ha buscado eh, mucho. Hay evidencias, ¿no? pero también son artículos que tuvieron que ser retractados este, de, de Copenhague y otros lugares, creo que de Estados Unidos. Eh, entonces, creo que es un poquito más modesto, digamos, en el sentido de, de toda esta moda y toda esta este, fuerza que, que está empujando la oportunidades de las temperaturas. Yo creo que es un poquito más, más modesto, pero sería súper, o sea, sería fenomenal ver esos fermiones de Majorana y superconductividad
1: topológica, por ejemplo. Padrísimo. Me, eh, no, bueno, al menos yo me quedo un poco más satisfecha con esa respuesta porque me quedo esperando justo alguna propuesta con los fermiones de Mayorana. Siguiendo la línea de preguntas, Arturo, si tú tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, entendiendo recursos como monetarios, de personas, de espacios, ¿qué proyecto de investigación harías?
3: Pues yo a lo que me dedico como al 100% es a, a unos objetos que se llaman polaritones, que es la mezcla este, de luz y materia, son simultáneamente las dos, que no los podemos separar, o sea, no podemos decir es luz, es materia. Eh, a mí lo que me gustaría eh, sería estudiar cuáles son las fases colectivas este, que tienen estos sistemas, tratar de ver si se pueden hacer súper sólidos de luz, eh, a ver si se podemos hacer este fases como muy complicadas, no de muchos cuerpos similares a la superconductividad, pero que no son fases superconductoras con esos objetos.
1: Aparte, los físicos teóricos son muy modestos porque necesitan solamente un lápiz y papel y con eso pueden dominar el mundo, ¿cierto?
3: <risa> Exacto. Pero no, fíjate que, que, que yo si sí tuviera una cantidad limitada de recursos, uh, haría un laboratorio o uh, me juntaría con, con los experimentales de, de nuestro grupo de investigación y la cantidad ilimitada de recursos se los daría a, a ellos para los experimentos.
1: Claro, que lo hagan ellos mejor. Tú, tú haces la, la parte choncha y que ellos se pongan a trabajar para ver si es verdad.
3: No, Exacto. estoy reproduciendo <risa> estereotipos,
1: pido una disculpa, pero bueno. <risa> Ter no, terminemos no, no, mejor sí, esto
3: porque...
1: <risa> <risa> sí, ¿verdad? Estoy hablando como si yo fuera también teórica y estoy cavando mi propia tumba. Pero bueno, para ya terminar esta masacre, eh, pasemos a la última pregunta que es, si tú viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: Eh, bueno, me, yo creo que me llevaría música de, de reggae, o sea, me, me llevaría a Bob Marley, a, a, a V40, eh, a, esa, a ese tipo de música. Eh, probablemente me llevaría un libro de física que uno no haya estudiado para mantenerme entretenido. Y me llevaría un par de zapatos para correr. Ajá.
1: ¿Cuánto estás corriendo ahorita, Arturo?
3: Eh, pues como entre 8 y 10 kilómetros al día.
1: Nada más, para que nos quedemos como los tontos que somos. <risa> pues con esto eh, cerramos nuestras preguntas, Arturo. Te agradecemos mucho que hayas aceptado contestarlas y sobre todo formar parte de este episodio de Superconductores. Te agradecemos mucho tu participación.
3: Al contrario, es un placer para mí poder platicar un poquito de, de la superconductividad este, y bueno, este, también agradecerles a que nos escuchan Y bueno, cualquier cosa me pueden contactar
1: Muchas gracias Arturo Al doctor Arturo Camacho Guardián Investigador del Instituto de Física Muchas gracias y gracias a todos ustedes por escucharnos hasta acá Nos vemos pronto
0: Esto fue Historias Cienciacionales El podcast